0: Olá, estamos começando mais um Campo de do Sistema FAEG, Senar e FAG. Eu sou Alexandra Lacerda e trago para você hoje um caso de sucesso, um caso de superação de desafios e amor pelo agro. É, eu estou falando da história de vida de um produtor, o Renan Claudino Marinho, atendido pelo Senar Goiás, mais especificamente pelo programa Senar Mais. O Renan é do município de Abadia de Goiás. Renan, seja bem-vindo ao Campo Ocast. prazer te receber aqui, viu?
1: Obrigado, Alexandre. O prazer é meu.
0: E nós vamos conversar também com a Sérula Guimarães da Paixão, técnica de campo da assistência técnica e gerencial da cadeia produtiva de leite da Povinicultura de Leite. Olá, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Renan, prazer te receber aqui nesse mês em que nós comemoramos aí o leite, né? Que coisa boa. E é disso que você vive hoje. Mas para chegar no ponto que está hoje foi um longo caminho, né, Renan? Que começou muito cedo na sua vida com o um amor pelo agro, o um amor pela terra, o um amor pelo, pela fazenda.
1: Isso, foi isso, Alexandre. É uma paixão que vem de berço, né? É, é muito árduo, é um serviço árduo, tem que ter amor para conseguir chegar onde eu cheguei e muita luta, porque. É uma rotina diária, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Lembrando que acho que os desafios seriam um dos maiores de outras profissões.
0: E Renan, os desafios na sua vida, eles começaram muito cedo, né? O desafio muito. de produzir, o desafio de ser produtor rural, ele é pequeno em relação à idade que você tinha, quando o problema de saúde chegou até você, até a sua família, eu digo assim, porque a família se envolve também, Sim. e você conseguiu superar isso muito bem. Eu queria que você pudesse, você contasse um pouquinho
1: dessa história pra gente. Então, Alex, eu com, com 12 anos de idade, já nascido e criado na roça, no sentido que eu falo assim, morava na cidade, mas todo fim de semana estava aqui na fazenda. É, sempre aquela paixão pelo agro e sempre sonhava em poder um dia lidar nessa vida do campo. Até que um certo momento da minha vida, com 12 anos de idade, eu um vírus da herpes, herpes oster, é, atacou a minha medula tive uma inflamação e paralisei meus membros inferiores. esse tempo para cá foi uma longa jornada de tratamento né, com essa paralisação. Um menino que corria para todos lados, independente, é, fui para cima de uma cama, de uma cadeira de roda, onde travou toda a minha a minha infância ali. A infância foi, eu digo, que foi mais dentro de um hospital, correndo atrás de recursos. E sempre aquela, lá no fundinho, aquela paixão que um dia eu poderia conseguir, de alguma forma, lidar lá no campo. Até um determinado momento, onde eu tive a oportunidade de poder começar a ingressar com vontade, a partir dos 23 anos, comecei a ingressar com vontade mesmo no, no, no campo, onde eu pensei que eu arrumaria mão de obra e fazia o que eu gostava, o que eu tinha vontade de fazer. Só porque, com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo e eu fui percebendo que eu era capaz de fazer mais do que eu imaginava. Então foi aonde eu fui me adaptando, eu fui me adaptando. É... Comecei na cadeira de roda normal, curral fui vendo que eu conseguia, porque antes de eu adoecer, com 12 anos, eu já tirava leite. Fui indo e fui fui percebendo onde era as maiores dificuldades. Minha cadeira de roda tal tá alta, então eu vou a mais baixa. Eu fiz uma cadeira de roda mais baixa é, Com o passar do tempo ah, Muita pedra, muito barro no curral Vou cimentar Comecei a olhar esses desafios que me atrapalhavam Que me dificultavam mais Fazer esse O processo da, de, de ordenhar as vacas De tirar o leite de mexer Olha, Quando aquilo foi despertando em mim Eu fui só melhorando Aí, hora que Quando eu me padronizei A meu respeito Foi onde eu comecei a buscar Ir em busca de genética do gato investimento no gado, é... custo, planejamento, mas assim, sempre daquela forma da gente mesmo, bruta de ser, ah, vou anotar aqui, vou fazer, no fim do mês eu vejo o que, que deu, ah, não deu certo, vamos tentar de outra forma, meio que na tora, e fui me adaptando até chegar onde eu cheguei hoje, mas assim, com muita ajuda, tanto da família, buscando conhecimento, curso, vizinhos, quem já mexia você fez faculdade
0: também, né? Eu sou, de...
1: eu sou formado em administração, sou formado em administração de empresas. Você inclusive disse
0: que no começo você tentou tirar o leite da cadeira comum, a cadeira usando a cadeira de roda
1: comum. Não Fino deu certo. Dando é normal, certo. não deu, não deu certo devido à altura da cadeira de roda com o gado, então eu tinha que ficar muito emborcado. Eu já tenho uma cirurgia na coluna. Então vou começar a mudar, fui fiz uma cadeira de roda menor que adequasse é ao tamanho da vaca. Tirava o leite na mão, era um exercício que eu fazia, muito por gosto, mas conforme as vacas foram aumentando a quantidade de leite, proporção de ubre, de tamanho, já tive que partir para a ordem, porque senão acho que eu, aquele contato com o animal ali, a paixão é demais, eu nem não teria colocado a ordem, hoje eu coloquei por necessidade da genética do gado.
0: Você disse que, inclusive, a escolha dos animais também. Você, ao, ao longo do tempo, você foi observando aquilo que era necessário para que você pudesse tratar, para que você tivesse ele junto com os animais, sem correr risco né, é, para você, no caso de, às vezes, uma investida, alguma é, um, um, coisa dentro do curral.
1: Um formato, foi até um formato, é um formato né, de, de é uma ferramenta que tem o nome de Canzil, se eu não me engano, esse o é do outro lado da é Canzil mesmo que fala onde a vaca é apreendida, prende a cabeça dela e ali ela fica praticamente móvel. Menos risco de machucar ou de me atingir algo do tipo. Então eu fui aperfeiçoando um jeito que facilitava para mim onde corria menos risco. Certo. É,
0: em algum momento, Renan, você pensou em desistir é, nesse tempo de vida que você tem hoje? Você está com mais de 30 anos hoje. Começou esse problema com 12 anos. É Lógico, os desafios foram muitos. A questão da locomoção, eu posso imaginar a dificuldade que é uma cadeira de roda no pasto, num um ambiente de fazenda, né? E para você, humana, até então jovem. Em algum momento você pensou em desistir? Alguma Nunca. das dificuldades que apareceram durante o caminho?
1: Nunca. Aprendizado, experiência. Vamos para cima, não tem disso, não. Acho que dificuldade tem em tudo. A dificuldade a gente vê em tudo. É, a gente que na verdade, tem solução para tudo. A gente que coloca dificuldade nas coisas.
0: E você transferiu sua vida para fazenda. Pegou a esposa, fazenda. resolveu mudar para fazenda e falou, não, aqui fazenda. é meu canto, aqui
1: é o meu lugar. Aqui é o lugar, no agro, gosto de viver aqui. Não tem jeito. É, tá no sangue mesmo, aquela... Essa vida aqui.
0: É buscar o gado no pasto. como que você faz? Como é que você conseguiu fazer para se adaptar a isso?
1: Eu tinha uma moto, eu tinha uma motinha eu já andava para todo lado, até que então eu decidi comprar um quadriciclo, e esse quadriciclo nem imaginaria que ele ia ser tão eficiente para mim aqui. Comprei, ele é, um, ele é uma moto maior, mais forte, e comecei a andar nos pastos, fui vendo que com ele eu conseguia fazer muito mais coisa, que eu imaginava que até então era só para andar, né? É, por um acaso ele... Já aguenta puxar a carretinha, já imaginei se essa motinha vai puxar a carretinha de tratar do gado. Fiz o teste um dia com pouco silo, deu certo. Fui aumentando, deu certo. Hoje a carretinha vem cheia no, um tratorzinho que eu tenho. Fui mexer com o gado, o gado não estranhou, foi tranquilo, foi conhecendo a moto. Hoje eu fecho o gado da fazenda inteira nele, inclusive só nele, o cavalo da roça é ele. Aqui nós não tem nem animal. É, a
0: tecnologia e modernidade que você está trazendo para o pasto.
1: Isso, bem isso.
0: Então, eu vou falar agora com a Saruí, que está aqui junto com a gente, te acompanhando também. Saruí, eu queria saber de você, né? como foi chegar, chegar até o Renan, assisti-lo ao longo desse período? né? E para você, que já vivenciou isso, que vive também o dia a dia nas propriedades rurais, como foi entender e assistir e acompanhar a história do Renan
2: de Vida. Então, eu soube do Renan através de um, um rapaz que compra leite pelo laticínio, lá da região. E aí ele falou que tinha um produtor muito interessante de atender, que estava precisando de assistência técnica, que tinha um exemplo de vida para dar, e Oxê, ó, só para começar, começo de conversa, ele, ele, tá, ele anda numa cadeira de rodas, mentira, né, e ele tira leite, ele faz tudo, vacina, cuida de bezerro, e anda para lá e para cá na propriedade, e você vai ver lá, eu vou te passar o número, eu falei, tá, entrei em contato com ele, marquei a visita e fui. Aí cheguei lá, sim, fiquei surpresa. Um barne, uma cadeira adaptada, uma forma de se locomover na fazenda, e era o capricicle, sabia tudo: número, quem pariu, quem não pariu, quem estava prenhe quem não estava, quanto produzia, quem que era fulana, quem era ciclana, beltrana, sabia tudo da fazenda, tamanho, comida, tudo, tudo ele sabia. E aí, desde que eu cheguei lá, a gente começou um trabalho, assim, que eu, eu percebi que a parte de gestão, ele não era muito, assim, eficiente, mas a parte de, de tirar leite, a cuidar de bezerro, é, tava, só precisava de uns ajustes finos, sabe, era coisa bem, os detalhezinhos que a gente, que a gente conversaria, faria, é, junto, né, o processo, e aí a gente começou a assistência, até que ele me aceitou, né, pegou, assim, pra para ajudar ele, aceitou como técnica dele e nós estamos aí para nosso trabalho agora.
0: E olha, a Saruí me enviou algumas informações sobre o Renan, sobre a propriedade dele, muito interessantes e é sobre isso que nós vamos falar agora. Ele gastava 50% da renda bruta só com ração, concentrado, fora o volumoso, medicamento, mão de obra. Agora ele fecha o custo com concentrado entre 30% e 35%. É, esse mês é. de maio inclusive foi de
2: 30,2%. É isso, Céu. Exatamente. A gente conseguiu, chegamos lá. É porque a gente tem uns benchmarks para seguir, do cenário, né? Do cenário mais leite que é para a gente ajudar com as despesas e custos. Então, tem uma porcentagem que o produtor pode gastar de medicamento, de, mão de obra, de concentrado e gluposo. Então, a gente repassa para o produtor, para ele ter noção onde ele pode pôr o pé. Até para ajudar ele a fazer os custos dele do mês, fazer as compras, né? saber onde que está pisando. E a gente faz um balanceamento de dieta bem certinho, de vaca por vaca, para a gente conseguir ficar dentro, atender a necessidade dessas vacas, a dieta delas, o balanceamento de dieta delas, para elas comerem e ainda serem é, produzir a partir do que, do que elas estão comendo, né? Porque o leite entra pela boca. Então a gente precisa fechar essa dieta, tanto em volumoso quanto em concentrado. Então a gente faz um balanceamento certinho e aí dentro do custo a gente faz as contas de quanto que a vaca precisa produzir para ela pagar o custo da ração que ela consome
0: e do volumoso também. Renan, a Saruí colocou para a gente aí algumas dessas realidades que você vivia na propriedade. É, você colocava dinheiro na atividade o custo operacional efetivo era de mais de 100%, ou seja, a conta não fechava e essa é a realidade de muitos produtores de leite no país hoje. Você conseguiu alinhar isso, digamos assim, em pouco tempo, com assistência técnica?
1: Em pouco tempo, questão assim de... Na verdade, sobre a primeira pergunta de fechar no vermelho, inúmeras vezes, inúmeras vezes, é, em custo, é... pé de vaca, preenhez, secagem, tudo, igual eu estou falando, a, a, a produção de leite ela é um ciclo, que não depende só de mim, não depende só do funcionário, depende só da vaca, é uma série de coisas que envolvem, entende? Então, essas falhas, que eu, todas as falhas que acontecia, eram um prejuízo, até porque o lucro, se não fizer certo, o lucro é nocioso. ele é bem exato, você tem que... Cuidado da porteira para dentro, tem que diminuir custo, e no diminuir custo é onde você não pode errar. Porque quando você erra, você corta a ração da vaca, a vaca não emprenha, você aumenta a ração, ela não se paga porque ela não vai dar o leite, isso é onde o cenário entra e te mostra onde está sonhando, seu erro, seu erro e te corrige. Basta você pegar a linha e tocar.
0: O animal ele precisa estar bem alimentado, ele precisa estar bem cuidado, ele precisa estar bem tratado para que essa preencheza aconteça. E
1: Sim. muitas vezes
0: o produtor ele tem o dinheiro dele parado ali na falta de cuidado com a alimentação, com o mínimo cuidado possível, para esse dinheiro dele fazer render também através da preencheza, através de novos bezerros e através do aumento aí do, do número de animais.
1: É um reflexo que te, que você vai enxergar lá na frente, é num período de um ano. Às vezes a pessoa acha que hoje... É, tá, tá sobrando um dinheiro no fim do mês talvez aquele manejo dele fazer só porque ele não tem noção a consequência que vai trazer aquela economia da ração aquela recria da bezerra é, aquele acompanhamento da vaca da sanidade da vaca de vacinação às vezes é um custo falar ah, não tem necessidade tem necessidade é lá na frente você vai enxergar ele. Quando uma vaca seca, ela vai te demorar quatro, cinco, seis meses para parir, você vai ficar sem a lactação dela. É uma bezerra que cresce mal criada, que cresce doente. Quando ela parir daqui dois anos, dois anos e meio, ela não vai te retribuir o leite, aquele tempo que você gastou tudo para recriar, ela por uma recria mal feita. Então, é uma série de coisas, desde bezerrinha até na vaca com lactação.
0: Saruí, a situação hoje ela é bem diferente de quando você encontrou aí o Renan na propriedade. É, 70% a 80% sobre, é, o, não. hoje, Saruí, a realidade é bem diferente, né? O, o Renan hoje está entre 75% e 80%, 80% desse custo. Queria que você contasse a gente hoje a realidade, o período que foi essa assistência até hoje, como está e o que agora é a grande meta.
2: Sim, a gente não... Tem nem oito meses ainda, né? A gente tá aí na. A sétima, de sexta visita, na verdade. Então, ainda tem um ano e meio pela frente. Mas a gente já, nossa, deu grande espaço, porque, esse mérito dele, que a gente deixa a recomendação, ele passa certinho. Ele é um cara organizado, a gente chega, fecha o curso junto. Eu sempre vou nos primeiros dias do mês para fechar o curso com ele. a gente organizar. Quando dá alguma coisa, vai dando alguma coisa errada no meio do mês, ele já me manda mensagem, nossa, eu tô com um pepino aqui tem uma ração assim assada, o que eu faço, o que eu troco, como que eu compro, então a gente assim, entra bastante em contato e no começo era esse essa problema de fechar a conta mesmo, dele de tem que colocar, é, investir do bolso dele dentro da atividade, né? a gente fala que aí, o... porque a gente tem uma margem bruta da atividade né? e o, o COE, é o custo operacional efetivo. Então, o dele ficava um custo 100%, mais de 100% até, porque ele tinha que tirar dinheiro do bolso para colocar na atividade de comprar ração, para comprar um sal, é, vender alguma coisa. Então, assim, ele estava sempre tendo que colocar e a conta não fechava. Hoje em dia, a gente está ali entre os 75% e 80%, mas a nossa meta é chegar a 70%, porque como nosso benchmark, né? Ele tem mão de obra contratada, então o COE pode chegar a 70%, mas a margem bruta dele tem que ser de 30%. No média anual. Claro que vai ter mês que vai ser 80%, vai ser 75%, vai ter mês que vai ser 70%, vai ter mês que vai ser 65%. Em época de plantio, a conta é braba, é difícil mesmo, é complicado a gente conseguir fechar a conta no verde assim certinho, sobrar bastante, dá para investir, mas é fazendo conta que a gente organiza, entendeu? A gente programa, a gente faz é, relatório junto, recomenda junto. Então, assim, a gente tenta o máximo possível para ficar dentro dos 70%. Passa um pouquinho, vamos um pouquinho, mas tá... ainda estamos fechando focar eu... dinheiro.
1: Só ressaltando sobre a Soruí, que quando ela entrou, é... eu tinha... tomava prejuízo, ou empatava, ou praticamente não tinha lucro, um pouquinho. Ela... Fez eu passar, a colocar mais gasto que eu não colocava, que é petróleo, do, do combustível, do, do, da moto, que trabalha aqui, remédio, medicamento, ah, ele comprava um remedinho, alguma coisa, não anotava. É, que mais? Manutenção de ordem, não anotava, falava, certo? o leite é mais que obrigado a pagar. Então, tipo, você assim, era meio que no bruto, era ração, energia e mão de obra contratada, acho que bem o básico mesmo, ainda tomava prejuízo ou quase não. Eu aumentei os custos, que eu, que eu não anotava antes, e começou a me sobrar dinheiro.
0: E esse é um custo que o produtor muitas vezes acha que é bobeira, que é pequeno. Por exemplo, é medicamento muito... que você compra para curar um novo. Aí, usou só um pouquinho dele, colocou ele no lugar, perdeu, não guardou direito. Quando precisa comprar de novo, vai lá e compra outro e esquece que teve. Que seja 20, 10, 15, 30 reais, tem que ser na ponta da caneta anotado. Renan, é isso mesmo, a coisa tem que ser feita mesmo, tudo anotadinho, para ter o controle, porque o seu lucro está também nas pequenas pequenos artes.
1: Lembrando, coisas que a gente acha que não, não faz tanta diferença, que toda vez que a ceruí fecha por caixa, ela sempre me assusta. Aquele leitinho do bezerro lá, que a gente nem imagina, que a gente só faz conta do que vai para o tanque, né? A gente só faz conta do que vai para o tanque, Ah, foi tantos livros, foi tantos livros. Uma brincadeirinha boa, acho que dois amamentando aqui, né, Saru? Acho que do preço que eu recebo o leite aqui, acho que passou de 600 reais, ou perto de 600 reais. Alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, são coisas que tipo, chegar assusta, a gente, não faz nem conta, né? Você ir mamando dois, três litros ali por dia, não vai ser diferença. É não, aí e que fora tá o... que
2: tem também aquele negócio, né? O produtor normalmente não faz as contas do leite que ele não vê, né? É aquele leite que vai para o tanque é o que ele tá vendo. Ah, eu vou receber dinheiro desse, então eu atenção nele. Mas não é assim. O leite vai para o No caso do Renan, não, porque a gente brinca daquele tem uma vaca dele, né? Ele tem uma vaca que o leite não vai para o tanque, mas ele vai para todo mundo. Vai para a mão de obra, vai para casa, vai para a vó, vai para queijo, vai para o bolo. Ele tem uma vaca mesmo. Assim, só ela produz leite para para eles, para eles consumirem entre eles. Mas o leite do bezerro é um custo. Não é um custo que sai direto do bolso dele mas é como se ele comprasse dele mesmo no preço que ele vende para dar para os bezerros, porque esse leite não sai do nada. É um leite que deixa de vender. Então é um custo, entendeu? Mas é um custo maquiado, É uma vaca percentual. Com certeza. E a minha 30 vaca? R$ é é, E a vaca e essa vaca que ele não põe no tanque, a ração, a silagem, as outras que pagam a conta dela. Entendeu? E mesmo assim a gente não consegue fechar o custo dele no verde ainda, no tranquilo. Ela, ainda, ela não está se pagando, porque ela é para consumo, mas as outras que produzem estão pagando por ela. E mesmo assim nós continuamos fechando a conta. Na verdade,
0: é, o produtor às vezes interpreta mal isso. Ele tem uma resistência em ter uma consultoria, em ter uma assistência. Ah, vai chegar e vai mandar na minha propriedade. Eu entendo do meu negócio. Mas não é isso que o Senar Mais faz. Pelo contrário, é uma parceria. É pegar na mão e caminhar juntos.
2: Não, com certeza. Porque, assim, um dos maiores desafios que a gente tem a campo é fazer o produtor realmente entender que a gente não está lá para mandar. Né? Eu já falei várias vezes. Na primeira visita, eu falei para o Renan. Porque eu não vou chegar lá, olhar para a pessoa cabeça e falar assim, não gosto, vamos trocar todas. Não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar com o que o produtor tem. A gente tenta otimizar o que ele tem. A gente quer trabalhar com as coisas que ele, com a ferramenta que ele tem. É dar aquele passo do tamanho que ele consegue. A gente não vai dar um passo maior que as pernas. A gente tem que dar, é passo de formiga, é subir um degrau atrás do outro. Entendeu? É um, uma coisa de cada vez. A gente tem as prioridades, claro como alimentação de gado e tudo mais, é nutrição né? é sanidade, é manejo de ordem, é fazer as coisas bem feitas, mas é o arroz com feijão depois a gente vai pensando no que, que a gente pode incrementar mais, mas o primeiro passo é o arroz com feijão, é adequado, adequar, as fazer o básico e chegar com o produtor, falar, olha, eu venho aqui a gente conversa, eu vou dar sugestões eu vou recomendar, mas a última palavra é sempre do produtor a gente não entra na frente disso. Aí, se ele tem um ideal, a gente planeja para chegar onde ele quer alcançar. Porque o planejamento é do produtor. Eu tô lá como uma ajuda, uma ferramenta para ajudar ele a alcançar o sonho dele e melhorar a qualidade de vida, né? Então, mesmo que eu tenha um plano... Ah, não. para mim, vai ser muito mais fácil a gente fazer assim, assado. Ah, mas eu não consigo, ele me fala. Não me dou conta desse jeito, vamos demorar um pouquinho mais, né? Sei lá, a gente precisa trocar ah, uma, alguma coisa de ordenha no mês que vem, que assim, não vai ser aquela mudança, mas precisa ah, não consigo esse mês, mas eu consigo no próximo eu consigo daqui dois meses, daqui três meses não é uma coisa muito é, muito séria, então a gente vai ali para aquele caminho, pode -se demorar um pouco mais, mas a gente chega lá junto, entendeu? é da forma como o produtor consegue é do jeito que ele, que ele alcança não pode, a gente não não, não influencia nessa parte
0: Renan o que o Senar Mais fez por você, pela sua propriedade e pela sua história de vida?
1: Ah, me alavancou muito. É, porque muitas, muito, eu já não sou uma pessoa de desistir. O Senar agora acabou de me impulsionar mais. Porque eu falei até na reportagem sobre o Senar Mais é é uma mãe do produtor de leite. Basta seguir. Ele, A gente era muitas das vezes, o produtor planeja, mas não executou. O cenário ajuda a gente a planejar e faz a gente executar. Basta você seguir as normas que precisa. que É igual essa resistência que você falou que todo o produtor tem de chegar e às vezes mandar. Não, não vai mandar. Se adequa conforme o manejo da gente, no planejamento. Planejou, tá certo? Não, então vamos começar a dar um passo à frente, que é Vamos seguir. O produtor, quando vem um obstáculo, ele desiste. O cenário está ali para te empurrando e te mostrando que compensa. Muitas das vezes a pessoa espera é, aquela lucratividade com poucos custos. Não, o leite, primeira coisa, é paixão. Você tem, que amar, você tem que amar. Tudo que você vai fazer tem que amar. Não, toda profissão você tem que amar. Mas o leite, acho que precisa de um amorzinho a mais, porque o obstáculo é grande. E o Senar ajuda a gente desenvolver isso, para continuar aquela paixão pelo pelo cão, pelo água, com a lucratividade.
0: Quer dizer, muitas vezes o produtor ele tem que lutar com tanta coisa que acontece em torno dele, com o animal, com o alimento, com o clima, com a família, com a vida dele também que gira tudo torno daquilo ali. E muitas vezes ele não faz. Não é porque ele não quer, mas é porque realmente ele não tem essa preparação. Ele tem o conhecimento do animal que ele vivenciou a vida inteira, mas ele não tem, às vezes, aquela habilidade com números ou ele não tem habilidade com essa questão de preocupar com os detalhes. E o cenário Mais, ele vem, Saruí, justamente para isso, para poder ajudar o produtor a transformar da porteira para dentro, um empreende... se tornar empreendedor porteira para dentro, virar realmente uma empresa essa propriedade rural
2: certeza, e é o que a gente controla, é o que tá dentro da porteira, né? Passou para dentro da porteira, a gente consegue controlar. Agora, os fora da porteira, como você falou, que é clima, é custo de produção, é custo de insumo, é o preço pago pelo leite que a gente não tem controle, é custo de ração que só tá né, subindo. Então, assim, é o que a gente não consegue controlar, a gente tenta controlar da porteira para dentro, porque aí já é manejo, já é a dieta, que eu falei, que a gente controla bastante. É tentar o máximo possível não deixar a vaca descer, é tratá-las nem, nem dor na unha, não tem. a gente oferece o melhor ambiente, o melhor espaço, a melhor comida possível e tudo dentro do, do curso, tudo dentro da, das pontas, é na ponta do lápis. Renan,
0: qual que é o sonho, qual que é a perspectiva, qual que é o seu propósito nos próximos meses, nesse próximo ano e meio?
1: Tem cinco, seis meses que o está aqui. Eu já perguntei, Seruí, tem como renovar quando acabar? Ela falou, aí, nós podemos ver. Porque, assim, todo M mundo tem modo esse dois. Jeito, é, tem o um jeito brasileiro de ser, né? Se não tiver tá alguém
2: para pegar no pé, né? pegar
1: no vai. pé, por mais que a gente luta, não, esse mês <risos> não faço, tá, não. Aqui eu tenho planejamento e está anotado ali no caderno para me seguir durante esse mês. Quando der o mês que vem, eu preciso mostrar para ela. Ela pega no pé mesmo, ela pensa, se põe a meta, vamos resolver, porque ela tá, tá querendo me ajudar. Se eu não me ajudar, cadê o resultado? Exatamente, né? você
0: conseguiu entender o processo, Renato. Por isso,
1: isso que a coisa fluiu tão bem. Isso, parte da gente, ela vai só indicar e vai cobrar o resultado. Então eu preciso mostrar o resultado, é para mim mesmo, não é para ela mesmo. Então, daqui para frente, é continuar do jeito que está melhorando, porque tem algumas coisas que precisam ser reajustadas nos custos. Nos custos, mas não por mim, pelas vacas pela serurinha. Pelo clima desse ano, que foi muito difícil. Na né? safrinha, o prejuízo foi grande, mas já estamos com outros planejamentos, já trocamos algumas ideias sobre uma outra alimentação aí que... É inclusive acho que eu devo você deu um dos primeiros né, a fazer esse teste sobre o capim que a gente trouxe. então daqui um dia vamos ter resultado até no cenário através daqui de casa também sobre esse novo capim que está surgindo no mercado
2: é o BRs Capiaçu que é o novo da Embrapa está tendo assim bastante gente está plantando e tal esse ano a gente conseguiu alguns produtores assistidos é, o Renan já tinha antes de eu falar para ele já estava Mano, muda, já estava organizando. Aí tá, tá irrigando a parte dele tá? para fazer comida para zoar, porque o leite entra pela boca, né? Então, nós já, já tô... vai ser um projeto é. piloto aí
0: dentro de abadia de Goiás.
1: Dentro de abadia é, de Goiás.
0: Certeza. Que coisa boa, é bom demais, é isso. É, é, duas cabeças pensando, pensam melhor, né? E aí vem a parte é. técnica, com a sua parte da mão de obra bio de quem trabalha a vida toda, e acabam se ajudando. Que maravilha, muito bom conhecer a sua história, Renan. É, parabéns, primeiro, por aceitar né, esse desafio, mais esse desafio na sua vida. Parabéns por estar seguindo tudo isso, por ter entendido o propósito né, do programa todo, do Senar Mais, do Senar Goiás. Então, muito obrigada, parabéns né, por, por tudo aquilo que você faz pelo agro-brasileiro, porque você faz parte do agro-brasileiro e desde não, pequenininho.
1: Uma honra. <risos> E eu que agradeço, Alexandre é. quer dizer que as portas estão sempre abertas, até desde da primeira vez que a Seruí me falou sobre sobre as entrevistas, sobre o processo do Senar, falei que as portas estão sempre abertas, o que eu puder passar e o que eu puder indicar, inclusive o que eu posso fazer, é, a agenda dela está até lotada, porque o pessoal vem em mim, Senar mais, Seruí, Senar mais, Seruí. Então uhum. o que eu posso passar, eu passo porque a gente vê resultado e sabe que funciona. É, então, é, eu só tenho que agradecer o que eu puder fazer para estar ajudando os, os amigos, os vizinhos quem tem vontade de melhorar e, e fechar no, no verde é só buscar o cenário mais de preferência Saruí que essa aí ela cobra o ah. meu resultado <risos> aconteceu obrigada e, Saruí,
0: <risos> esse rapaz fez sua responsabilidade <risos> aumentar um <do> tanto <risos>
2: Obrigada, obrigada. É porque eu pego muito pé, aí ele. ele, ele
1: Já sabe. Chegar toma... Chega aqui, inclusive agora, dia primeiro. Foi saindo, saiu em cima de um posto de água, da bezerrinha é suja ali, logo ela. Podia ser outro Foi saindo, já Tanta gente
0: pra passar por esse posto
2: tem que passar
1: a seruí. Seruí na hora de ir embora quatro <risos> horas de praia. É quase entrando no carro, foi aquele
2: posto de água é
1: um coxo ali. Sujo. é. <risos>
2: Essa, nessa,
0: nessa tô indo é, menos, é isso. mas isso é bom o melhor é isso também, é saber que são construídas amizades, né? Não é, é só a parte técnica, não é só a parte profissional mas se consegue construir amizades e amigos, com certeza quando é assim, tudo foi melhor né? é isso aí, minha gente, muito obrigada e olha só, para você que tá acompanhando o Campocast Saruí, Renan estão numa matéria que foi ao ar no Agro Record, tá certo? Então você que quer assistir a matéria, conhecer o Renan, conhecer a Saruí aí, um pouco mais dessa história lá no local mesmo, é só acessar o site do Sistema FAEC Senar, que nós temos aí um vídeo já com a matéria completinha para você acompanhar um pouco mais dessa história, tá bom? E nós vamos ficando por aqui com o Campo Saruí, parabéns! Continua brava, Obrigada. puxando a orelha desse menino. <risos> que tá dando meu certo. Deus. Então tá dando certo, continua fazendo assim. Muito sucesso pra você, viu? Obrigada, eu que agradeço.
2: Que eu sei, assim, o fazer privilégio é meu. Oi? O privilégio é meu de estar assistindo tanto produtor bom, tanta gente bacana. Ah, imagino que, que deve ser
0: muito bom trabalhar com quem quer ser ajudado. né? É, e que, de que de você de possa de trabalhar de muito, muito, muito mais, que a gente possa trazer mais e mais casos de sucesso aqui no CampoCast, que é para isso que Amém. nós estamos aqui, para mostrar que é possível sim, através da assistência técnica, tecnificada, através do profissionalismo e através de produtores que querem crescer, que querem melhorar na atividade e melhorar a atividade. Com certeza, é possível demais, é muito possível.
1: Um abraço. Renan,
0: valeu, obrigadão pelo seu tempo, tomar um tempinho aí do seu dia a dia que é tão corrido. Obrigada por estar conosco e que você sirva de inspiração para mais e mais produtores, não só na lida no campo, mas também na inteligência de buscar no cenário mais essa parte técnica e profissional para melhorar ainda mais o manejo, a vida no campo, na verdade. É isso aí, CampoCast chegando no final. Muito feliz com essa edição de hoje. É muito bom saber que quando o produtor rural abre as porteiras para o Senar Goiás, tudo se transforma, tudo se modifica dentro de uma propriedade rural. E olha só que coisa boa o que o Renan está vivendo em Abadia de Goiás, na produção de leite. Parabéns aí mais uma vez ao produtor, parabéns à técnica que o atende e você que quer saber um pouquinho mais entre agora no nosso site sistema faex senar e lá você vai poder acompanhar mais sobre o senar Goiás, o senar mais, a TG. Uma série, de outros, uma série de outros programas que atendem o produtor rural do estado de Goiás, que vem trazendo muitos casos de sucesso para todo o país. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando, a matéria completa você confere no nosso site também, onde o dia-a-dia -dia do Renan ficou registrado através do AgroRecord. Então acompanhe lá a matéria, saiba um pouquinho mais dessa história. Fiquem com Deus e até a próxima edição do Campo CampoCast.